0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 18 stycznia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Czy Kaczyński wyklucza niekatolików z narodu polskiego? Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński podczas mszy upamiętniającej jego zmarłą matkę powiedział, co uważa za centrum tożsamości Polaków. Msza była transmitowana przez Państwową Telewizję TVP Info. Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje. Atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości. Atakuje Kościół, Kościół katolicki, powiedział Kaczyński. On
1: tym razem uściślił bardzo precyzyjnie swoje stanowisko, mówiąc, że chodzi o instytucję Kościoła rzymsko-katolickiego. Bez sensu obraża ludzi i wyklucza ich z państwa polskiego, mówiłem o... Prawosławnych, o protestantach, o tatarach polskich. A przecież jest wielu ateistów, którzy budują państwo polskie, którzy absolutnie nie uznają siebie jako jakaś, jak jakiś związek ich tożsamości z tożsamością kościoła rzymskiego. A jeśli weźmiemy teraz tysiące ofiar księży pedofilów. Mieliśmy jedną z tych ofiar naszego gościa. Programu Którędy, Którędy, do Nieba, do nieba nawet z apostazji złożył. I teraz ten człowiek, który był gwałcony przez księdza w wieku 9 lat, który ma ogromny uraz do kościoła, przez to odrzucił też Boga, to też mu Jarosławie powiesz, że jego tożsamością, istotą jego tożsamości to jest instytucja, która go skrzywdziła, której przedstawiciel go gwałcił jako ministranta. Opamiętaj się człowiecze i przestań takie bzdury narodowi pleść.
0: Działacze Forum Unii Młodych z Ostrowca Świętokrzyskiego zwrócili uwagę, że podczas wystąpienia w Starachowicach nie przestrzegano ograniczeń epidemicznych. Jak twierdzą, nie zachowywano półtora metrowych odstępów, a Jarosław Kaczyński występował bez maski. Działacze złożyli w tej sprawie zawiadomienie do sanepidu. Sprawę skomentował w dogrywce i pod prąd profesor Krzysztof Simon, specjalista chorób zakaźnych, jeden z doradców premiera do spraw pandemii.
2: Ja się nie chcę w sprawach politycznych jako takich. Pan Prezes Kaczyński zachowuje się w bardzo wielu sprawach, bardzo nagannie. Przecież pamięta Pani te groby, wszystkim zakazano, oni się pojęli bez masek, co zupełnie zdewastowało psychikę wielu osób. No bo jak, tu są zakazy, a tu Pan Prezes robi, który dla niektórych jest wzorem tych kilkunastu w kraju. I takie zachowania dla mnie są skandaliczne ale i tak nikogo nikt nie zrobi, nie ukaże przy tym systemie prawa obowiązującego w i funkcjonowania prawa jako takiego, z czym my wszyscy bardzo ubolewamy jako jako światli i normalni obywatele, ale ale jest jak jest.
0: Ponad 3200 nowych zakażeń i 52 zgony z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin to najnowsze dane podane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj resort podał informację o 142 zgonach, w sobotę o 369. Łącznie z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 33 400 osób. W ciągu ostatniej doby liczba łóżek szpitalnych zajętych przez pacjentów chorych na COVID wzrosła do 15 700, spadła liczba wykorzystywanych respiratorów, obecnie jest ich 1616. Jak dotąd w Polsce przeciw koronawirusowi zaszczepiło się ponad 475 000 osób, stwierdzono 133 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kancelaria premiera podała dzisiaj, że do tej pory chęć zaszczepienia się zgłosiło ponad milion mln osób. Minister Michał Dworczyk poinformował dziś, że program szczepień opóźni się z powodu ograniczenia dostaw przez firmę Pfizer. Do połowy lutego Polska ma otrzymać około 366 mniej dawek szczepionki Pfizer niż pierwotnie było zakontraktowane. Zrobimy wszystko, aby szczepienia grupy 0 zostały zakończone w lutym. Mamy nadzieję i są pewne widoki na to, że zrobimy to wcześniej niż w drugiej połowie miesiąca, ale to jest też uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu, mówił minister Dworczyk. Podkreślił, że zabezpieczone są dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie. Zapewnił też, że szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczną się tak jak planowano 25 stycznia. Od dziś do nauczania stacjonarnego wróciły dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Dr Paweł Grzesiowski uważa, że doprowadzi to w obecnej sytuacji do wzrostu liczby zakażeń. W programie WP Newsroom stwierdził, sytuacja epidemicznie jest w tym momencie niebezpieczna. Mamy dużo zachorowań, jest ich dużo więcej niż to, co pokazują oficjalne statystyki. Ekspert immunologii i pediatrii przewidywał, że za jakiś czas znowu może dojść do zamknięcia szkół. Pochodzimy pewnie 6 tygodni i dopiero wtedy ktoś się zacznie zastanawiać, czy to szkoły spowodowały wzrost zakażeń, powiedział Grzesiowski. Przed otwarciem szkół przeprowadzono przesiewowe testy nauczycieli na 122 tysiące nauczycieli. Obecność koronawirusa wykryto u ponad 2400. Minister Adam Niedzielski mówił, że o ponownym przejściu na nauczanie zdalne trzeba będzie poważnie pomyśleć, kiedy dzienna liczba zachorowań w Polsce przekroczy 15 tysięcy, a liczba śmierci 500. Nowe taśmy pis Ujawniają jak rozdzielane są dotacje. Gazeta Wyborcza ujawniła treść kolejnych nagranych rozmów członków Wałbrzyskiego PiS. Na nagraniu mianowany przez Michała Dworczyka, pełnomocnik partii w okręgu Kamil Zieliński oraz działacz PiS, pracownik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Radosław Łosiński rozmawiają o przyznawaniu dotacji ze środków strefy. Zieliński rozważa m.in. przyznanie dotacji dla wójta Udanina. To jest nasz gościu, tylko kwestia sprawdzenia, jakąś trójkę mu wrzućmy, mówi Zieliński. Pieniądze mają zostać przeznaczone na bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Inicjatorem imprezy jest Fundacja Wolność i Demokracja, którą zakładał Michał Dworczyk. W rozmowie pojawia się też kwestia dotacji dla parafii. Zieliński mówi, tutaj szefu mówił, że trójka. Wyborcza zauważa, że regulamin programu sponsorskiego w Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Nie przewiduje dotacji dla parafii. Ujawnione dziś rozmowy to kolejny akt afery taśmowej w Wałbrzyskim PiS. Na poprzednich nagraniach przekazanych przez Radosława Łosińskiego lokalnej telewizji Dami usłyszeliśmy jak działaczowi PiS grożono m.in. pozbawieniem pracy za to, że sprzeciwił się nominacji Kamila Zielińskiego na kierownicze stanowisko w lokalnych strukturach partii. Jeden z działaczy stwierdził też, że ludzie w PiS są tak samo pazerni jak w Platformie i w SLD. Sprawa miała miejsce w marcu. O nagraniach mieli wiedzieć inni członkowie PiS, jednak dopiero po ich upublicznieniu Jarosław Kaczyński rozwiązał struktury partii w Wałbrzychu i wykluczył wszystkich jej członków w tym mieście. Gdyby nie Unia Europejska, mielibyśmy tanią energię, stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego. W piątek Adam Grapiński odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące sytuacji gospodarczej Polski i perspektyw na 2021 rok. Zapytany o inflację uspokajał, że nie grozi nam w najbliższej przyszłości przyspieszenie wzrostu cen, a w ostatnim czasie inflacja spadała. Wyróżnił jednak dwa czynniki oddziałujące na wzrost cen. Pierwszym jest gwałtowne podwyższanie opłat za wywóz śmieci.
2: Jeden z tych czynników regulacyjnych, kompletnie dla mnie jest niezrozumiały. Mianowicie, wzrost. jeden z dwóch głównych wzrost opłat za wywóz śmieci. Jest to zjawisko absolutnie skandaliczne, że w Polsce mamy do czynienia z bezprecedensowym o 50 kilka procent wzrostem cen wywozu śmieci rok do roku. To jest ewenement na skalę europejską. Podbija nam bardzo inflację. Jak się temu bliżej przyznałem, okazało się, przyjrzałem, okazało się, że oczywiście te ceny kształtują firmy zagraniczne. Nawet nie polskie firmy, tylko zagraniczne. Cała ta sfera nie jest wcale konkurencyjna, jest zoligopolizowana. Nie może być w sytuacji, kiedy banalny wywóz śmieci, segregacja dokonywana na miejscu przez klientów, podbija nam tak znacząco inflację i psuje jak gdyby w ogóle charakter oddziaływania polityki pieniężnej.
0: Drugim czynnikiem są ceny energii elektrycznej, na które wpływa ekologiczna polityka Unii Europejskiej i wysokie obciążenia nakładane na emisję dwutlenku węgla.
2: Gdyby nie te nieszczęsne regulacje unijne dotyczące tej ekologii i tak dalej, i źródeł energii, które niestety w Polsce są oparte na węglu i muszą być oparte na węglu jeszcze jakiś czas, gdyby nie to i nie te śmieci, to inflacji by nie było. Śmieci, powtarzam, nie rozumiem, dlaczego tak musi być, a w innych krajach nie. A, a energia, no to niestety są regulacje unijne. Gdybyśmy nie byli członkiem Unii Europejskiej, byśmy mieli tanią energię. A w tej sytuacji, no musimy po prostu robić to, co od nas się wymaga i zrobimy to. Mam nadzieję, że zbudowujemy cały szereg elektrowni atomowych w najbliższych 20 latach i będziemy mieli tanią i ekologiczną energię. Szczerze mówiąc, Unia Europejska zamiast tych wszystkich funduszy, zielonych i tak dalej. Powinna nam udzielić zdecydowanej pomocy finansowej i wybudować na przykład kilka elektrowni atomowych. I radykalnie by zmniejszyła emisję dwutlenku węgla, także tego, co napływa do zachodniej Europy i dla planety, która podobno jest zagrożona, i tak dalej. Unia Europejska wyda- wydała na to o wiele mniej pieniędzy niż na te wszystkie tam wymyślne źródła energii, które w polskich warunkach klimatycznych i geograficznych nie mają takiej efektywności. Ale oczywiście. Ten świat się nie rządzi
0: logiką. Aleksiej Nawalny aresztowany przez rosyjskie władze po powrocie do Moskwy. Lider rosyjskiej opozycji w niedzielę wrócił z Berlina do Moskwy. W W Niemczech odbywał leczenie po tym jak próbowano go otruć. Na Nawalnym ciążył wyrok z 2014 roku, kiedy został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat za domniemaną defraudację pieniędzy. Nawalny miał się stawiać dwa razy w miesiącu przed Federalną Służbą Więzienną Rosji. Jako, że w czasie leczenia po otruciu nie robił tego, rosyjska służba stwierdziła, że złamał warunki wyroku i wniosła o zamianę kary w zawieszeniu na więzienie. Dziś na rozprawie zorganizowanej na Komisariacie Policji. Rosyjski sąd zdecydował o umieszczeniu Nawalnego w areszcie śledczym na 30 dni. Tuż przed rozprawą Nawalny opublikował w internecie nagranie. Nie rozumiem co się dzieje. Minutę temu wyprowadzono mnie z celi na spotkanie z adwokatami. Przyszedłem tutaj, a tu odbywa się posiedzenie sądu. Jacyś ludzie nagrywają to na kamery, ktoś siedzi na sali, mówi na nagraniu Nawalny. Dodał, że jest to demonstracyjne lekceważenie przepisów. Nawalny zagrzewał też swoich zwolenników do wychodzenia na ulicę, bo według niego manifestacje to czynnik polityczny, którego nie można i zignorować. Jakie są plany Joe Bidena na pierwsze dni prezydentury? Nowy szef personelu Białego Domu Ron Klein zdradził jakie działania planuje Joe Biden na pierwsze dni po zaprzysiężeniu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najpierw ma on wystosować apel o jedność narodową, następnie planuje cofnięcie wielu decyzji Donalda Trumpa. Biden chce znieść ograniczenia, jakie Trump nałożył w zakresie imigracji do USA z niektórych krajów muzułmańskich ogłosił też powrót, Ma ogłosić też powrót do paryskiego porozumienia klimatycznego. Inne działania obejmują przedłużenie pauzy w spłacie kredytów studenckich, zapobieganie eksmisjom i wykluczeniom dla osób zmagających się z pandemią i przedstawienie projektu ustawy imigracyjnej. Elementem programu Bidena ma być zapewnienie ścieżki do obywatelstwa milionom imigrantów przebywającym w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Ali Noorani, przewodniczący Narodowego Forum Imigracyjnego powiedział, że imigranci znajdą się na ośmioletniej ścieżce. Byłaby szybsza ścieżka dla dzieci, która obejmuje program wstrzymania deportacji oraz dla osób z krajów, w których toczą się konflikty. Drugiego dnia urzędowania Biden ma podpisać dekrety związane z epidemią COVID-19 mające na celu ponowne otwarcie szkół i firm oraz rozszerzenie testowania. Następnego dnia, w piątek, podejmie się działania mające na celu pomoc ekonomiczną osobom, które poniosły koszty pandemii. Już w zeszły czwartek Biden przedstawił ustawę o pomocy w wysokości prawie 2 bilionów dolarów. Ponadto Biden planuje wprowadzenie nakazu noszenia masek na terenach federalnych i podczas podróży międzystanowych. W następnym tygodniu Biden ma podjąć dodatkowe działania związane z reformą wymiaru sprawiedliwości, zmianą klimatu i imigracją w tym dyrektywę mającą na celu przyspieszenie łączenia rodzin rozdzielonych na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Tymczasem do Stanów Zjednoczonych kieruje się nowa grupa imigrantów ze środkowoamerykańskiego Hondurasu. Karawana liczy według mediów około 9 tysięcy osób i kieruje się przez Gwatemalę i Meksyk do Stanów Zjednoczonych. Władze Gwatemali, które często blokowały podobne grupy, tym razem zdecydowały o przepuszczeniu migrantów przez swoje terytorium, wskazując, że w grupie jest wiele rodzin z dziećmi. Zaprzysiężenie nowego prezydenta ma się odbyć 20 stycznia. Chińskie laboratorium fałszowało testy na koronawirusa. Jedno z laboratoriów w mieście Lungiao w chińskiej prowincji Hebei kłamało na temat wyników testów na obecność koronawirusa. Pracownicy laboratorium bez przebadania wszystkich próbek podali, że wszystkie testy jakie przeprowadzili dały wynik ujemny. Chińska policja zatrzymała jednego z kierowników laboratorium w mieście Lungiao po tym jak placówka podała fałszywe wyniki testów na koronawirusa. Laboratorium to otrzymało próbki od innej placówki, która zwracała się z prośbą o ich przebadanie po tym jak sama nie miała możliwości sprawdzenia ich w określonym terminie. Chiński dziennik rządowy Global Times podaje, że placówka próbek nie przebadała, a podała po prostu, że wszystkie dały wynik ujemny. Po zbadaniu sprawy okazało się jednak, że wiele z tych przekazanych próbek wskazało na obecność koronawirusa. Już ponad 2 miliony 42 tysiące osób zmarło na świecie z powodu chińskiego koronawirusa. Tylko w ciągu minionego weekendu W wyniku zakażenia zmarło ponad 37 tysięcy osób. Władze Kraju Związkowego Saksonii w Niemczech ogłosiły, że każda osoba, która regularnie przekracza granice między Czechami, Polską i Saksonią celem dostania się do pracy, będzie musiała przynajmniej raz w tygodniu przechodzić test na obecność koronawirusa. Rozporządzenie weszło w życie dzisiaj i ma na celu szybsze wykrycie i zatrzymanie zakażeń. Władze Saksonii podały, że test można wykonać w Polsce i w Czechach i z wynikiem pojawić się na granicy. Będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów testowania od władz Saksonii. Regularne wykonywanie testu przez pracowników transgranicznych zwalnia ich z obowiązku kwarantanny. Sytuacja epidemiczna na Ukrainie jest bardzo poważna, stwierdził szef Biura Światowej Organizacji Zdrowia na Ukrainie Jarno Habicht. Ukraina, tak jak wiele krajów w Europie, Zmaga się z wysoką intensywnością transmisji wirusa, przechodzimy w tryb ratowania życia, musimy ratować jak najwięcej ludzi, a w tym samym czasie robić tak, by życie toczyło się dalej. Gospodarka działała, a szkoły funkcjonowały, powiedział Habicht. Dodał, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie w wyniku rosnącej liczby zakażeń i zgonów wszedł w trudny okres, a głównymi problemami są brak personelu medycznego, nieoptymalna infrastruktura i duże obciążenie pracą. Do tej pory na Ukrainie z powodu koronawirusa zmarło ponad 20 tysięcy osób. Władze Brazylii ogłosiły, że w kraju tym zaobserwowano nową groźną mutację koronawirusa. W brazylijskim stanie Amazonas stwierdza się ostatnio rekordowo wysokie liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID-19. Winna temu, zdaniem ekspertów Fundacji im. Oswaldo Cruza, jest nowa mutacja koronawirusa, który pierwotnie powstał w komunistycznych Chinach. Nowy wariant wirusa jest według badaczy podobny do mutacji zaobserwowanych w Wielkiej Brytanii i RPA. Większość gubernatorów brazylijskich już zdecydowało o zamknięciu poszczególnych stanów dla przyjezdnych ze stanu Amazonas. W ciągu ostatniego tygodnia w Brazylii stwierdzano średnio 55 tysięcy zakażeń i 960 zgonów z powodu koronawirusa dziennie. W kolejnych państwach... Zaostrza się zasady lockdownu. Władze Austrii ogłosiły, że lockdown w tym państwie zostanie przedłużony do 8 lutego. Obostrzenia miały zostać zniesione w najbliższą niedzielę. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz powiedział, że nieprzedłużenie obowiązywania restrykcji byłoby beztroską lub wręcz zaniedbaniem. Mamy wciąż przed sobą dwa lub trzy trudne miesiące, powiedział kanclerz Austrii. Lockdown zaostrza także Szkocja. Zacieśnione zostaną restrykcje dotyczące głównie gastronomii i usług. Władze Szkocji poinformowały, że nie będzie już możliwy odbiór osobisty w sklepach, które nie zapewniają podstawowych produktów. Lokale gastronomiczne będą mogły wydawać posiłki tylko na wynos, a właściciele lokali zobowiązani są umożliwić ich odbieranie na dworze. Węgry ogłosiły, że zamówią milion dawek chińskiej szczepionki przeciw koronawirusowi. Umowa ma zostać zawarta z chińskim producentem szczepionki Sinopharm. Węgry są pierwszym krajem w Europie dążącym do zakupu szczepionki z komunistycznych Chin. Minister Spraw Zagranicznych Peter Siarto stwierdził w czwartek, że z powodu skandalicznie powolnych zamówień Komisji Europejskiej na szczepionki nie można liczyć na szybką dystrybucję preparatów. Jeśli spojrzymy poza granice Unii Europejskiej zobaczymy, że w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Izraelu ludzie są szczepieni z zawrotną prędkością, powiedział Siarto. Koronawirus mógł powstać w laboratorium w Wuhan, ogłosił amerykański Departament Stanu. Wywiad amerykański sporządził raport na temat działań laboratorium chińskiego miasta Wuhan. W dokumencie stwierdzono, że choć oficjalnie koronawirusa zaobserwowano w grudniu 2019 roku, prawdopodobnie rozprzestrzeniał się już wcześniej. Raport informuje także że już w 2016 roku laboratorium w Wuhan badało wirusa przenoszącego się między nietoperzami, którego struktura jest w ponad 96% zgodna z budową wirusa SARS-CoV-2. Jak stwierdził Departament Stanu USA, nic nie wskazywało na to, żeby badania nad wirusem zakończyły się wraz z nadejściem pandemii. Co więcej, według amerykańskiej administracji laboratorium nadal prowadzi pracę nad tworzeniem nowych koronawirusów. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wezwał w Piątek Światową Organizację Zdrowia do wzmożenia wysiłków na rzecz ustalenia pochodzenia wirusa. Pekin nadal ukrywa ważne informacje. Naukowcy potrzebują ich, aby chronić świat przed tym śmiertelnym wirusem oraz przed kolejnymi, powiedział Mike Pompeo. Właściciel Amazona Wyśle Ludzi w Kosmos firma Jeffa Bezosa Blue Origin ogłosiła sukces testowych lotów suborbitalnych rakiety New Shepard. Marcin Palimonka.
3: Blue Origin pomyślnie zakończyło test rakiety i pustej kapsuły załogowej. To już czternasta udana próba tej konstrukcji. Rakieta New Shepard wraz z kapsułą RSS First Step pomyślnie wystartowała i odbyła lot suborbitalny. Podczas lądowania rakieta wykonała manewr opadania i następnie hamowania i lądowania na podeście. Kapsuła załogowa RSS First Step, która była zamontowana na rakiecie, również pomyślnie wylądowała przy pomocy spadochronów. Zarówno rakieta jak i kapsuła mogą więc zostać wykorzystane ponownie. Blue Origin ogłosiło sukces misji testowej. Firma twierdzi, że ten sukces przybliża ich do organizowania misji załogowych z udziałem ludzi. W przyszłości Blue Origin chce jako pierwsza w historii wysłać regularne loty turystyczne do granicy kosmosu. W misjach turystycznych pasażerowie będą wynoszeni rakietą w kapsule na wysokość około 100 km, po czym kapsuła wraz z turystami będzie opadać na Ziemię przy użyciu spadochronów, a sama rakieta będzie lądować pionowo z wykorzystaniem silników. Blue Origin należy do Jeffa Bezosa, który znany jest głównie jako szef Amazona. Jest też drugim najbogatszym człowiekiem świata. Testy są częścią wyścigu prywatnych firm o podbój kosmosu i komercjalizację przestrzeni kosmicznej. Bezpośrednią konkurencją Blue Origin jest SpaceX, Elona maska.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i apokalipsa. Zapraszam, do zobaczenia.